0: Bienestísimos señores, señoras y señores, buenas tardes. Habrán observado que soy como los hábitos. Primero, compruebo que todo el equipo está dispuesto en su sitio antes de empezar el partido. Bueno, quiero darles la bienvenida a este acto en nombre del Instituto de Historia y Cultura Naval. Eh, quiero darles pues, las la buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación de un libro. Esto es una aportación eh, que patrocina el Instituto de Historia y Cultura Naval y que tiene el honor de presentar el libro escrito por don Agustín eh, Rodríguez González que se titula Otras victorias por mar de los españoles es un, un título muy emotivo, muy sugerente que estoy convencido que va a ser la delicia de todos porque eh, yo como director del museo eh, tengo eh, infinidad de capítulos que presentar en el museo capítulos que son... Mm, muy exitosos, otros que son exitosos y otros que son medianamente exitosos de la de Armada la Española. Y a mí me gusta, la verdad, presentar los más exitosos. ¿no? En este caso, el escritor del libro, el don Agustín, eh, Rodríguez González, pues ha, ha contribuido en la forma que a mí me gusta presentar los capítulos del de Museo naval de la forma más exitosa. Por tanto, quiero dejarles con él y con los... Eh, las personas, el almirante y el capitán de navío que va a hacer la presentación del libro muchas gracias y espero que pasen una buena velada escuchándoles a ellos antes de dejar la palabra les quiero decir que esta emisión se va a grabar en podcast para ser retransmitida posteriormente
1: por internet gracias gracias almirante bueno, buenas tardes Excelentísimos señores y señores, señoras y señores. Bueno, yo lo primero que tengo que, es que agradecerles pues, que estén aquí hoy, como ya ha dicho nuestro habitante, y también agradecer a mi buen amigo, el profesor Agustín, que vuelva a sentarme aquí con él. Esto hace fue unos meses ya, me pidió que presentara el libro del capitán de correta, don Jaime Janeiro, y ahora les explicaré por qué. Y ahora me voy a pedir aceptarme, pero tengo que decir que yo hoy no soy el protagonista en absoluto, o sea que son, como lo no voy a decir de otra manera, el propio autor, y el capitán de la Kinder, que es el que realmente va a hacer la presentación del libro. Pero sí que quería decirles, lo primero que voy a hacer breve, precisamente para no robarles ni un minuto, y también por lo que decía ese sabio, sabio párroco de la miseta castellana, que decía que los, los sermones tenían que ser cortos porque los semones cortos removían los corazones y los semones largos los asientos, los... en fin, en los tra... son los, los asientos de lo pesos, con lo cual voy a ser muy breve pero no sin antes decir que bueno, he tenido la satisfacción ya de que me dedicara al libro lo he leído y no me ha defraudado en absoluto, dicen que las segundas partes no fueron buenas, a mí incluso me ha gustado más que la primera parte, de Agustín pero... ¿Qué les voy a decir yo de cuando conocí a Agustín? Agustín lo conocí precisamente porque... Eh, me llegó... Bueno, yo leí el libro cuando mi anterior destino, de, como director de Suad bueno, pues... Buceando, porque siempre me gustaban las bibliotecas, pues... Buceando en la biblioteca de, de alumnos, pues encontré el primer libro. Y lo leí, lo reconozco porque me lo leí, pues... prácticamente en dos noches, que era cuando tenía rato para leer. Y me encantó. Andando el tiempo, mi subdirector me dijo que bueno, que podía contactar con, con Agustín, no sé exactamente las circunstancias, y que podía venir a dar una conferencia a los alumnos, pues eso, de la primera parte, de las victorias por mar de, de los españoles. Y por supuesto dije que sí, que claro, que adelante. Y así vino, y les aseguro que fue, como ya dije en la presentación del libro de Javier, una conferencia inolvidable. Eh, los alumnos normalmente, ya saben, como toda la vida, ¿no? Atienden poco, se duermen. Ahí nosotros solo están con los ojos como platos, y la ovación que le dispensaron al acabar les aseguro que fue memorable. Y fue memorable porque nos transmitió ilusión. Y fue memorable porque nos transmitió el orgullo de lo que somos y lo que representamos. En el caso nuestro, como oficiales de marina, a los alumnos como lo que iban a ser, y a todos como españoles. Y eso, pues, como el párroco, como sus familias cortas, mueve corazones. ¿Qué le voy a decir a Agustín? ¿Qué le voy a decir a Agustín? De sus... ¿Cuántos son este número de libros? ¿El 29 o el 30 ya? ¿Profesor? 29 o 30? De sus 150 trabajos. Eh, colaborador ha sido, por supuesto, la revista general de Marina, de todas las publicaciones navales, la revista Historia Naval. Ha sido cuatro veces ha tenido ocasión a con el premio Virgen del Carmen. Y... Y me consta que con mucho orgullo es, es caballero de la Cruz del Benito Navarro. Pero en fin, eh, sobre todo lo que quiero destacar de, del profesor Agustín Rodríguez es que es un hombre de bien, un patriota y por ello un buen español. Y eso se palpa en todas sus obras, quizá es lo que más transmite, o por lo menos lo que a mí personalmente me llega. Y nada más, les quiero animar a, a que compren el libro, yo no tengo ninguna participación en él, se lo puedo asegurar, porque les aseguro que lo van a resultar. ¿eh? Y porque se van a sentir una vez más el orgullo de ser español y de, lo, de la obra de la gran obra que hemos hecho. Él mismo, en una entrevista que le hicieron hace unos días en la B.C., y que, bueno, entré en ella, pues, el, exactamente el 14 de febrero, pues le, le preguntaban, bueno, ¿y usted por qué escribe este libro? Y dice, bueno, esta segunda parte, además. Y dice, pues igual que la primera, porque una de mis empresas de mostrar el atávico del bautismo y el pesimismo ambiente son el peor homenaje que podemos prender, rendir a una repleta historia de, peso, de episodios dignos de nuestro orgullo. Y, bueno, está en esa cruzada, ¿no? dice incluso una cosa que también es subrayé porque de la entrevista, Agustín, que decías cualquier otro país y le remito a la película Master and Commander que por cierto es muy entretenida pues se hace con cualquier cosa, pues una película no tenemos nosotros y ya lo vemos en el libro este y en el siguiente montañas de lo que serían argumentos para no una, sino cien, como dirían estos sienes y sienes de película y luego lo que dice al final pues bueno, el título del artículo que encabeza el periodista España es el mar. Recordemos el papel que la Armada hizo, la Armada, la Real Armada, que puso en pie el Imperio. Creo que está todo dicho. España es el mar. Y les animo a, a eso, a que lo disfruten y a que, como dicen también aquí, acumulen nuevas pruebas de que España tiene un pasado progreso en la mar, del que otros pueblos estarían y de hecho están. No, unos regalitos Querido Agustín, te dije hace unos meses una cosa que les insistía yo mucho a, a mis alumnos en la Escuela de Aval, que es que la excelencia, lejos de ser un, un, una excepcionalidad, tiene que ser un hábito. Y que para alcanzar la excelencia, por tanto, luego en las grandes empresas, que acordamos cualquiera que sea, pues hay que desarrollar el hábito, el hábito de la excelencia en las pequeñas. Porque la excelencia no es una excepción, es una actitud. Agustín, sé que es un hombre modesto, en la escuela Mar, por cierto, nos dijo ese día, cuando se presentó a los alumnos, que él quería haber sido oficial de marina y que justo en el reconocimiento fue cuando descubrieron, pues la soberbia que tiene en ese momento, o sea, descubrieron y no pudo serlo. Dijo: Con lo cual, España perdió un oficial de marina, lo que hubiera sido un oficial de marina corriente, pero bueno, era un historiador más o menos decente. <risa> Creo que no hubiera sido así, pero en cualquier caso Agustín, como te dije y te vuelvo a decir, con tu trabajo, con tu ilusión y con tu orgullo de ser español y como lo plasmas que se palpan las hojas, desde luego como historiador para mí has alcanzado la excelencia y como yo creo más importante también como español. Enhorabuena y gracias por, por estar aquí.
2: de hablar después de un almirante es que podría terminar diciendo pues eso y, y acabar pero en fin voy a arriesgarme voy a arriesgarme empezando con una frase que oímos hace dos días en el Congreso de los Diputados de nuestra Nación que decía no hay un, pro no hay un proyecto de España ilusionador y ahí viene el libro de Agustín almirante autoridades presentes todas aquí Invitados, compañeros, amigos todos, todos amigos. Aunque entrar en el terreno de las posibilidades es siempre como el futuro incierto e imprevisible, puedo, sintiéndome experto en prospectiva, indicar que no se debe apostar por lo que yo escriba un libro, al menos un libro tal y como lo entienden todos los que están hoy aquí. Para los que se sientan desilusionados, porque sé que les gustaría leerlo, les propongo eludir el terreno de las posibilidades y entrar en el de las probabilidades. Que aquí sí, si ya con más concreción, puedo, podemos, afirmar que la probabilidad de que yo escriba un libro, al menos un libro, tal y como lo entienden todos los que están hoy aquí, es del 50%, lo que no está nada mal. Mientras llegue ese momento y afinamos los cálculos, me siento honrado de que Agustín, mi buen y gran amigo Agustín, me haya seleccionado entre un sinfín de alternativas que a buen seguro tiene como el introductor a la presentación de su último libro. Creo muy sinceramente que esto será lo más próximo a escribir uno de lo que nunca esté. Hace años que tuvimos la fortuna de encontrarnos en un cruce de caminos con Agustín Rodríguez, Rodríguez en algo relacionado con la historia, creo. No podía ser de otra forma. Desde aquel momento no hemos dejado de intentarnos hacer la vida más agradable. Él insistiendo en que yo lea todo lo que publica. Y yo, pues complaciéndolo en la medida de lo posible. Porque escribe más rápido de lo que yo leo. De nuestras conversaciones, no largas pero sí si abundantes, siempre iba uno con la impresión de haber aprendido algo nuevo. Nuevo y bueno. Un día apareció con una idea largamente intercambiada y que al fin vería la luz. Una idea convertida en un libro de fácil lectura, interesante, ameno e instructivo. Victorias por mar de los españoles. Este título, tan sencillo, encierra un sinfín de connotaciones y la primera de ellas es la humildad. Pueblo de nuestro acostumbrado de forma poco comprensible y cuanto menos inexplicable, a glosar, Cadalso, Galdós, Ortega, Madariaga, Castro, de forma apasionada, las gestas, heroicas, eso sí, de quienes nos precedieron con consecuencias intrascendentes, Chagunto, Numancia, la empresa de Inglaterra, Trafalgar, mientras se mantenían, no en la oscuridad del oculto, pero sí en la, en la ignorancia de su ostracismo, todas aquellas que contribuyeron de forma notable, sufrida, constante y permanente a mantener a nuestra nación como un poder hegemónico durante más de 400 años. 400 años. Si hubiera podido consolidar la grandeza que acompañó a España a lo largo de todo el mundo, un mundo que ella misma contribuyó decisivamente a conformar y conocer, sin que el mantenimiento de sus derechos contra sus numerosos, permanentes y persistentes adversarios ¿Hubiera sido lo que mantuvo el derecho de su razón y la razón de sus derechos en las diles a las que nos obligaron? La respuesta a esta pregunta es no. Sin duda nuestro derecho fue nuestra razón y las victorias más numerosas que cualquier otra circunstancia. Así lo hizo constar Agustín de forma magistral en el libro antes citado. Ceredonia, Ragusa, Cabañas, El Glorioso, Las Bahamas, Calamianes, Chiloé, Cárdenas, Manzanillo... ¿Quién, no especialista, podía unir esos nombres con victorias, en este caso por mar de los españoles? Tras el acierto de aquel libro del que recuerdo hasta una cuarta edición, mérito más que notable por sus características, la pregunta surgió inevitable ¿por qué? ¿Por qué desde mediados del 18 nos hemos visto envueltos en este torbellino de desránimo que dura hasta nuestros días? Esta es la verdadera pregunta que hay que hacerse al enfrentarse con la lectura del libro de Agustín. ¿Cómo hemos llegado a adquirir esos sentimientos de inferioridad cuando hemos sido superiores y hemos sabido mantener esa superioridad? Recuerdo una visita a nuestro querido buque Sperides, tranquilamente atracado en el arsenal de Cartagena, que había atravesado no sé cuántas veces, me dijeron, con indisimulado orgullo, el pasaje de Drake. Pasaje, le llamaron, con una anchura mínima de los 500 millas bautizado así en honor de quien dicen que pudo haber entrado en él tras atravesar el estrecho de Magallanes y derivar en una tormenta, en lugar de, del nombre que le diera Francisco de Oces, por quien lo conocemos, mano de Oces, más de acuerdo con su magnitud. ¡Qué bien! respondí. Entonces habría estado en las islas de Diego Ramírez, descubiertas también por españoles, y que por lo menos conservan el nombre. Durante más de 150 años, fueron las tierras más australes visitadas por el hombre, nacionales perides. ¿qué es pues lo que nos lleva a avergonzarnos de lo nuestro y a alabar lo ajeno cayendo de esta forma poco a poco pero incesante y constantemente en desánimo, en abulia y en falta de entusiasmo este no es saber contestar es el, el que nos aproxima a otra demostración de fuerza en un combate bien conocido esto sí, por todos nosotros claro, no cuesta de otra forma es trafalgar observemos desapasionadamente algo de lo que se dice en esta acción, churruca uno de nuestros líderes. Si tú oyes decir que en mi nadie es prisionero, crees firmemente que yo he muerto. Veamos ahora la parte contraria. Vayamos y dice el vicealmirante Nelson: Inglaterra espera que todo hombre cumplirá con su deber. Nos podría como ejemplo algo, lo uno y lo otro. Y es que, claro, con este espíritu derrotista no se puede salir airoso de un combate. Lo decía un líder: salir a combatir cuando se sabe que se va a ser derrotado es una estructicia. Estamos de acuerdo detengámoslo un momento, en la empresa de Inglaterra. Veamos también lo que dicen sus principales protagonistas. Felipe II. Yo envié mis naves a luchar contra los hombres, no contra las tempestades. Doy gracias a Dios de que me haya, dado recursos, que me haya dejado perdón, recursos para soportar tal pérdida. Y no creo que importe mucho que nos haya cortado las ramas, con tal de que quede el árbol de donde han salido y puedan salir otras. Que quedó reducido en aras de la historia en... No he mandado mis barcos a luchar contra los elementos. Fase corta, certera, un poco despectiva, como podemos decir, sobrada. Veremos ahora lo que dice Isabel de Inglaterra. Alma mía, sube al cielo y entona con fuerza una plegaria, pues contra los designios de los príncipes permitió, en vida mía, el milagro de que el viento y las aguas se aliaran dispersando a mis enemigos. ¿Se puede ser más derrotista? Parece que las tornas de algún momento cambiaron, sin duda. Por cierto, y ya que hablábamos de Trafalgar, ¿por qué no hablamos de la captura de la escuadra del almirante Rosili? Y ha sido esta estulticia, este desánimo, lo que ha ido laminando lenta pero inexorablemente nuestro comportamiento ante la historia. Hemos olvidado totalmente nuestros siglos XVI y XVII, por no remontarnos demasiado en el tiempo. Porque también hemos olvidado los XIV y XV, en los que nuestros hombres de la mar han campado a sus anchas por todos los mares del mundo los descubridores, los exploradores, nuestros capitanes, nuestros admirantes: Ambrosio Bocanegra, Juan Ronquillo, Marqués de Villafiel, López de Oces, Martín de Padilla, Carlos de Mesquita, Diego Brochero, Pedro de Zubiaur, Juan Fajardo, Fadríguez de Toledo, Jofre Tenorio, los capitanes y los admirantes de la Carrera de Indias, del Galeón de Manila. Esto de ello parte de un cambio histórico en la evolución de nuestra fuerza naval y de su actitud o comportamiento nunca hasta ahora estudiada en profundidad, y de la que Mahan dijo con total impunidad a estudiar la actuación de la armada motivo de la triste y aún ridícula ineptitud mostrada en las cubiertas de sus barcos de guerra o por lo menos, no sé de nadie que la haya contradicho más bien al contrario, lo hemos convertido incomprensiblemente y a pesar de algunas, pocas, voces en contra es nuestro hombre ciencia, Mahan, es nuestro hombre magia es nuestro enlace con los dioses, vamos, es un despropósito Evolución histórica que comienza con el advenimiento de la dinastía borbónica, al trono de España tras la guerra de sucesión, de sucesión, y que una vez perdido el impulso, impulso agresivo que como dinastía traía, nos deja simplemente como marinos ilustrados, lo que sin dejar de ser verdad, no deja de ser una parte del todo. ¿Dónde hemos dejado? ¿En qué bifurcación del camino se nos quedó la otra parte? Perdimos sin duda el espíritu que presidió la elaboración de unas ordenanzas... ...como la del almirante Cabrera, que se tradujeron al inglés... ...y fueron incorporadas al código de conducta de la María de Jacobo II... 400 años después. Con una oleada piroclástica, el cambio de dinastía arrasó a la Armada... ...y de su rescoldo se levantaron unos nuevos planeamientos estratégicos y tácticos... ...que nada tenían que ver con los anteriores, que postraron a la Armada... ...y hicieron olvidar que si España era grande es porque su armada lo era. Quiero acabar con este recorrido parcial por la historia y su cambio de percepción con un último ejemplo y muestra de lo que decimos, lo que es, y muestra de lo que decimos. Lo que sigue es una transcripción literal de lo escrito por alguien. Hay una lápida, o había, no lo sé muy bien, colocada en honor de Carlos III y situada en el arsenal de la Carraca, Cádiz que resume mejor que nada lo que fue aquel tiempo glorioso y que todavía muchos marinos llevan como enseña tu el imperio fluctur hispana y memento acuérdate España que tú registe el imperio de los mares bueno, nosotros nunca la llevamos como enseña, primero porque no la conocía y cuando la conocí porque si no haces sino abundar en lo hasta aquí llevamos anotado ¿España? ¿de qué se va a acordar España? ¿tiene memoria un ente tan abstracto? Registe el pasado lo que decíamos. Añoranza de un tiempo, recuerdo de una época que estamos empeñados en que no regrese. Afortunadamente, todo esto no podía pasar desapercibido para un investigador de lo naval como Agustín, que se ha convertido en un restaurador, en una voz que alienta a la recuperación, recuerdo y rememoración de lo traspapelado, a una vuelta a los orígenes para recuperar el pasado, vivir el presente y preparar el futuro. Nuestro derecho fue nuestra razón y las victorias más numerosas que cualquier otra circunstancia. Así lo hizo Agustín constar en su primer libro, magistral, antes citado. ¿Pero es que eso es todo? ¿Tanto hablar para un pequeño montón de hojas? Naturalmente que no. En cuanto tuvo oportunidad se puso manos a la obra para presentarnos este nuevo volumen, que a buen seguro con sus palabras motivará a su lectura y hará sus delicias. A través de sus páginas volaremos de nuevo a los escenarios más diversos, desde el Mar del Norte al Mar de la China, el Caribe, el Golfo de Guinea, el Mar de las isayas En fin, un recorrido por todo el mundo, que de todo el mundo se trata. Solo nos resta el asegurar que continuaremos insistiendo ante Agustín para que sigan buscando en las páginas de la historia, para seguir sacando a la luz estos episodios que contribuyeron a hacer grande España. Nos permitiremos, nos permitiremos terminar con esta afortunada indicación, indicación y recordatorio, que como faro guía de navegantes debe permanecer constantemente sobre nuestras cabezas. Tú rey, el imperio fluctus, hispani memento. Pero con este significado que nos gusta más, quizá porque la propuesta es nuestra, y que nos hemos atrevido a traducir como españoles, recordad que fue a través de los mares como gobernaseis un imperio, ...estoy seguro de que las páginas de este libro... ...nos ayudarán a hacerlo... ...y ahora Agustín nos enseñará cómo... ...pero atención... ...el esfuerzo será extraordinario... ...basta con mirar la página electrónica del Museo del Prado... ...Goya en el Prado... ...inicio, Estampas, los desastres de la guerra... ...génesis de la serie... ...para ver cómo está el ambiente... ...no se lo pierdan... ...en nombre de todos aquellos... ...que en todos los mares de este mundo lucharon por la verdad... ...y en los mares eternos contemplan esperanzados... Esperando a ser rescatados de la memoria, gracias. Muchas gracias por la educada atención que nos habéis prestado. Ah, y con el permiso de Agustín, no se pierdan la dedicatoria del libro. En esta ocasión es, sin duda, lo mejor. Agustín, mi querido amigo Agustín, te deseamos todo el éxito de que seas capaz de soportar sin morir de él en todas tus apuestas. Muchas gracias y tienes la palabra.
3: y buenas tardes a ustedes por asistir muchísimas gracias y voy a intentar no aburrirles demasiado y voy a intentar poner de relieve que esto que para algunos podría ser simplemente agua pasada batallitas del abuelo es algo que no por casualidad hemos llegado al punto en que hemos llegado eh, miren eh, esa es la percepción de muchos españoles que creen que todo esto es irrelevante. Que si acaso interesa a unos cuantos apasionados, por supuesto a los profesionales de la Armada y a pocos más. Porque es bastante irrelevante. Pues no es relevante Si se ha invertido tantísimo trabajo, tiempo y dinero por parte de tantos países en ocultar, en tergiversar y en hundir todos los logros españoles por el mar, es por algo. No. Nadie le apunta a ese Y mucho menos, por ejemplo, a nuestros queridos amigos de aliados, actualmente los anglosajones. Si lo han hecho, es por no. En España... Todavía somos tan ingenuos, tan tontos, tan papanatas, que creemos que el patriotismo es fruto de determinadas ideologías. No sé, no. Cualquier comunidad humana tiene que tener unos fuertes lazos internos y externos. Todavía en España no hemos entendido que un Estado, una nación, es una empresa. Y una empresa lo primero que tiene que hacer es cuidar su imagen corporativa frente al exterior. Mostrar sus fortalezas y ocultar sus debilidades. En España hacemos lo contrario. Todos nuestros logros parece que nos dan vergüenza, los ocultamos. Y sin embargo, nuestra realidad la de las exponemos. Parece que nos eso. Luego en la empresa nos quejamos de que va mal. Pues claro, ¿y cómo va ahí? Si nos queremos la propaganda de la competencia. Si nos creemos la propaganda, de la competencia, la hemos llegado a hacer nuestra. Si parece que los triunfos de otros países nos alegran más que los nuestros. Pero es que además pasa una cosa. Es que no estamos hablando de una institución ni de unos hombres que a lo largo de la historia hayan tenido una influencia bueno, limitada en los destinos de esta comunidad que llamamos española es que han tenido una influencia decisiva en los destinos, en la historia de esta comunidad que llamamos España. Eh, por supuesto que el Catedral de Ginebra se ha referido al descubrimiento de la primera vuelta al mundo y a la inmensa labor de cartografía, marinera, científica, descubrir nuevas plantas, nuevos alimentos, montones de cosas que protagonizaron españoles, pero es que incluso antes. Vamos a ver, ¿cómo llegaron aquí los griegos, los fenicios o los romanos? ¿Por tierra? Incluso los aves, ¿por dónde llegaron? ¿Por tierra? ¿Es que acaso dos siglos antes del descubrimiento, navegantes españoles no se asomaban al Báltico y navegaban por aguas de las Canarias? Porque hay una interesada versión que parece indicar que bueno, Colón y los pizones eran poco menos que marineros de agua dulce que acertaron de pura casualidad. En el siglo XIV las armadas españolas atacaban las costas inglesas y las saqueaban. Es que antes, y por eso surgió la rivalidad, los barcos españoles llegaban hasta el Báltico en busca de pino de Riga llevando lana y vino español, llevando productos exóticos entonces para ellos, como el azúcar. O oh, si nos quedamos con la arenarías fue por algo, me imagino. Por cierto, hubo que luchar bastante con los portugueses, porque las querían para ellos. No deberíamos ser tan malos marinos, ni tan recientes, ni tan marinos de aguadulce Pero es que incluso la misma reconquista solo se explica por el dominio del mar, por parte de la Marina de Castilla. Sevilla se toma por la escuadra de Bonifaz que remonta a Guadalquivir. Cartagena, Murcia, Cádiz, Tarifa. Fue vital el que la Marina de Castellana cortara las comunicaciones... De los musulmanes con el norte de África. por eso nunca se habla. ¿Para qué contarles de la mañana de Aragón, que tan española es como la de Castilla, y que se extendió por todo el Mediterráneo, hasta Grecia? Parece que nunca existió. ¿Para qué decirles, en fin, eh, toda una serie de, de proezas, incluso antes de la etapa de los descubrimientos, que es asombroso? Piensen ustedes, ...que no damos cuenta... Es, ...es de puro sabido... ...de puro... ...si imaginan ustedes que Cortés... ...desembarcó en la costa atlántica de México... ...cruzó todo México... ...conquistándolo... ...tomó... ...Tepatiglán... ...o el ciudad de México... ...por cierto... ...con una armadilla de buques improvisados... ...y artillados por él... ...porque la ciudad estaba expuesta ya sobre canales... ...y sobre lagunas... ...se abrió el Pacífico, descubrió California... Esto cortés en unos pocos años y creó el primer astillero en California. Esto en menos de 10 años. ¿Cuánto tardaron los colonos ingleses de las costas del este del actual Estados Unidos en cruzar el país y llegar a las costas del Pacífico? A ellos les costó siglos y encima se encontraron que las primeras ya estaban fundadas, se llamaban San Francisco, Los Ángeles, San Diego... Pero ellos lo tienen como una gran hazaña. Nosotros hacer eso, en un momentito, nos parece normal. Lo hicimos nosotros, no debía tener tan gran mérito. Es realmente sorprendente, lo poco que nos valoramos. Y es realmente sorprendente porque lo pagamos. Miren... Siempre se habla de la leyenda negra que se ha creado solo en España, y todavía había algunos ingenuos que hace unos años pensaban que eso también era agua pasada. Ha bastado que empezara esta tremenda crisis económica para que bastantes de los principales periódicos europeos, especialmente alemanes y británicos, empezaran a desempolvar todos los recursos de la leyenda negra y tiremos a la cara como pueblo. Es que los españoles son, o es que los españoles dejan de ser. Así que de enterrada nada, de muerta nada. Estaba ahí muy bien guardada en el pañol de las armas para utilizarla cuando sea necesaria. Y por lo mismo que ellos lo utilizan, creo yo que nosotros tenemos el derecho a defendernos. Quizás un pueblo. Un pueblo que ha descubierto medio mundo, que ha descubierto productos tan básicos, los ha universalizado porque a la a mis alumnos colombianos les tengo que informar que el café no es de Colombia lo ¿no? llevamos los españoles y trajimos cosas como la patata o el tomate que sin las cuales hoy en la vida nos parecería un poco menos imposible pero eso no lo recuerdo o se atribuyen a Grande, que la vez que más cerca estuvo de Perú que es de donde poseen la patata fue a miles de kilómetros pero pregunten ustedes a los irlandeses y les dirán que fue esa grande, que entró la patata o el tomate de chocolate, probablemente la de las plantaciones francesas en Canadá, debajo de la nieve creo que el cacao será perfectamente, es una sorpresa. Pero pues es que, curiosamente, estamos en un mundo donde alguien dice, bueno, que los españoles, que no cartografiaron nada, que no mejoraron el diseño de los barcos, que no mejoraron la navegación, que no hicieron cartografía. El primer mapa de creación de la aguja magnética lo hace un español en el siglo XVI, por la observación de Colón de que la aguja magnética se desvía, que no es del todo fiable en largas distancias. Mm. Eso no lo reconoce nadie. Bueno, pues curiosamente de vez en cuando sale algún iluminado diciendo que bueno, que es que los españoles realmente no hemos aportado casi nada a la ciencia y a la técnica, ni a la artillería, ni al diseño de barcos, ni a la cartografía, ni a la astronomía, ni a nada. Y los primeros que nos quedamos apenados reconociendo esa carencia somos nosotros. Lo curioso es que si ese mismo señor dice eso de cualquier pueblo, se monta una. Le acusan de xenófobo, de racista, y le dicen que inmediatamente que rectifique sus palabras. Aunque sus aportaciones de ese pueblo en concreto sean modestísimas. Pero las aportaciones se puede decir, se dice, y además impunemente. Lo cual realmente es sorprendente. Cuando no se habla de apropiaciones. Hace muy poco, habrán visto ustedes, salía un reportaje en las páginas de un diario. Va sobre eh, otra de las apropiaciones indebidas: el descubrimiento de las Hawaii. Que se atribuyen a los británicos, solo que con la. Curiosa circunstancia de que esas islas ya habían recibido nombre por parte de los españoles dos siglos antes, que estaban cartografiadas, que tenían nombre y que incluso para las españolas habían pasado al lenguaje de los indígenas. Curioso. Curioso. Y luego, después, dicen que es que no realmente no hemos descubierto nada y se atribuyen inventos. Eh, el gracioso invento del pasaje de. Él, pero um, si ven ustedes la narrativa británica sobre la famosa primera vuelta al mundo hecha unos 50 años de lo que utilizando mapas y los españoles y secuestrando piratas españoles y torturándoles para que le indicaran el camino, el rumbo gloriosa hazaña marítima eh, no, o sea, se permitió el lujo de descubrir nada menos que el puerto de Acapulco había barcos españoles dentro y había una ciudad una de española dentro. Nova Anglia. Lo llamó Nova Anglia. Cualquier día un español descubre Londres. Para los españoles, claro. ¿Y por qué, y por qué este énfasis? Que, bueno, está bien defender el buen nombre de España, es decir que no somos inferiores a nadie, que de hecho somos de los pueblos que más hemos contribuido al desarrollo de las técnicas de navegación, de la construcción naval y de muchas otras técnicas asiáticas. Bueno, ¿Por qué los combates? ¿Por qué eso algo tan sangriento? Puede parecer reiterativo decir, en un local de la Armada, pero efectivamente, si la lucha en tierra es difícil, en el mar es mucho más difícil. Y desde siempre ha implicado unos recursos tecnológicos que en tierra... No han sido tan necesarios ni tan urgentes. Ustedes saben que, por poner un ejemplo, en el siglo XVIII, con mucho, con mucho, la máquina más complicada que había ideado el hombre en el siglo XVIII era un navío de línea. Un navío de la nada. Con todo su aparejo, la perfección de las maderas, más de 40 bases de madera para hacer un casco la arboradura, que era terrible. O, por ejemplo, ustedes saben, cosa que nunca se hizo. El mayor establecimiento industrial de las dos Américas hasta la entrada del siglo XIX fue nuestro Senado de La Habana por número de operarios, por construcción, por facturación por todo, por cualquier consideración que hagan ustedes pero tampoco se dice, es que los españoles de esas cosas no sabemos ni sabemos construir barcos, ni entrar industrias ni tal. entonces sucede... Esta leyenda negra que tiene muchos capítulos, pero tiene uno muy fundamental en este. Porque ya no se trata solo del valor, de la apariencia marinera, de la suerte en la lucha, sino de lo que lleva a concederlo, que es tecnología, que es ciencia, que es conocimiento. Y en una cosa que aunque en España muchas veces nos olvidemos, forma parte esencial de nosotros. Tan parte esencial que a menudo se nos olvida de que somos un país con la rarísima condición de que su bandera, de que su símbolo nacional, se lo prestó la armada al país, no el país a la armada, la bandera roja y amarilla es la bandera que Carlos III había la armada. Combinando curiosamente los colonios de los reinos de España, de Castilla, de Navarra y de Aragón, y para hacerlo la bandera más visible es la bandera racional y ilustrada por excelente. Pero eso tampoco lo saben los españoles. Desconocemos nuestro pasado. y pero es que es pasado. Bueno, ¿y que es el pasado? El pasado somos nosotros. El hoy, me he detenido de las cosas, está cambiando constantemente. El futuro no lo conoce nadie. Y no hay nada más patético que un ser humano intentando adivinar el futuro. Siempre un ser humano Lo que somos, lo que forma nuestra personalidad, es nuestro pasado. De un individuo o de una nación como la nuestra. ¿A dónde nos vamos a fijar? ¿Dónde está nuestra identidad? En el pasado. No en el presente, que no sabemos mañana qué va a pasar, ni en un futuro por más incierto. Lo primero, que, la primera condición para que un país sea grande, es que recupera esa autoestima. Y en parte la competencia de otros países. En parte un cierto sentimiento de paternalismo por un lado, de deslumbramiento de todo lo extranjero. Un cierto sentimiento también de, de, de vincular determinadas cosas con determinadas ideologías, cosa bastante tonta, porque no conozco que esas diferencias ideológicas dividen a los franceses en cuanto a su patriotismo o a los ingleses. No he habido todavía ninguna moción del Partido Laborista diciendo que se derribe la estatua de Benson en razón de la escuela, o ninguna moción del Partido Socialista francés diciendo que se derribe el Arco de Triunfo que solo celebra victorias sobre otros europeos, que insulto. Nosotros, sin embargo, teníamos que pedir perdón por el descubrimiento de América y por la valorización. ¿Se acuerdan? En el cuarto centenario, en el quinto centenario, el caso es que si no recuperamos esta estima, de nación, va a ser muy difícil que tengamos un futuro como nación y como Estado. Y va a ser muy difícil que afrontemos esas sentencias centrífugas que tanto nos preocupan. Porque es eso, lo primero que nos han quitado ha sido la autoestima, que es lo primero que se quita a un ser humano o a una colectividad cuando se quiere acabar con ella. Es lo primero que se quita. Y es lo primero que hay que defender. Sin falsear los datos, no tenemos ninguna necesidad. Sin exagerarlos, sin presumir, sin querer ser, no, simplemente contando lo que hemos sido y lo que hemos hecho. Nos basta y nos sobra con ellos hay muchos países del mundo que han construido unas autoestimas monumentales sobre unas bases mucho más débiles. Y no hay que les convenza de lo contrario. Por eso escribo que esta película y que la de, mi de triunfalista porque algo más lo pasé cuando empecé mi carrera como historiador hace más de 30 años analizando la política navale de la restauración y el desastre del 98. En donde critiqué muchas cosas y alguna, y alguna gente no me entendió o, o no aceptó algunas cosas. Y en absoluto, en España le sobran motivos para elevar su autoestima y para estar. No para ser más que nadie, sino para que nos dejen ser lo que queremos ser y lo que tenemos derecho a ser. Muchas gracias.
4: Seguimos, lamentablemente, en una gran parte del pensamiento nacional con esta postura de enfequecer nuestras victorias y magnificar nuestras derrotas. ¿A qué cree usted que se puede? esto? una propia? que en este momento el,
3: terrorismo? el terrorismo. Sí. Bueno, eh, hay un.. No es que estoy hablando con por este, por este. Hay un motivo más para el derrotismo español, que nos hemos acostumbrado. Que nos hemos acostumbrado a utilizar. Eh, es un motivo un poco más picaresco la aplicación es que también es muy española. Eh, en este país nos hemos acostumbrado hace demasiado tiempo...
1: que se acopla No, que está para, está para...
3: Nos hemos acostumbrado hace demasiado tiempo a que como todo va mal... Que se A que como todo va mal, todo, va mal eh, todo está justificado. Quiero decir, el derrotismo, la hipercrítica nacional es en el fondo una magnífica excusa para ir a tu aire, no hacer nada no obedecer las leyes como bueno, da lo mismo, como vamos a ir al desastre de todas maneras eso es muy mala muy mala señal. efectivamente eh, si yo me centré en el 98 eh, en los primeros estudios fue porque en buena medida la sociedad española se vio muy afectada y no fue lo malo la derrota como las consecuencias de la derrota sobre la conciencia nacional. Hasta entonces no había habido un divorcio entre fuerzas armadas y sociedad. Hasta, es entonces cuando empiezan a surgir los nacionalismos. Yo no quiero pertenecer a esta nación decadente y derrotada. Me voy a inventar otra la nación. La digestión del 98 fue algo penoso para España y, es más, sigo pensando que todavía hoy no lo tenemos superado. Pero es una de las cosas que una guerra que en sí fue corta y no demasiado larga, y lo que es la guerra con Estados Unidos especialmente poco sangrienta, no, no en comparación con cualquier otra, fue algo que, que marcó profundamente la sociedad española y que no se ha, no se ha afrontado como debía. Que empieza a marcar el distanciamiento, pues por ejemplo, de la izquierda, de las Fuerzas Armadas, que empieza a, mo a mostrar el distanciamiento del nacionalismo respecto a la nación, que, tal, que empieza a originar una fractura enorme en la sociedad española. Y creo que en buena medida, por eso va a la incomprensión en Santiago es porque hay veces que las, los accesos, las heridas, los onculos, eh, la mejor curación no es taparlo, ni vendarlo, ni ocultarlo. La mejor curación muchas veces es que salga a todo, que se aire. Y, y entonces es cuando sana realmente la vida. Todo el mundo asuma su responsabilidad. Recuerdan el debate de la responsabilidad del Poder 98. Éramos todos y no éramos ninguno, que es la mejor manera de escurrir el mundo. Y como la vida se cerró un falso y como lo único hizo fue tapar y tal, aquello siguió empeorando, empeorando, empeorando y lo hemos pagado. Lo hemos pagado, mire, os lo puedo decir. Es curioso ver artículos de prensa, incluso de la guerra civil, que por ejemplo, cuando querían insultar a los marinos del otro lado, Decían que eran los marinos, los marinos de Cavite. Eso lo pueden encontrar ustedes en la prensa de los dos bandos durante la guerra civil. Esos que no supieron. Había que dar una conciencia íntima de los que Dios mío había pasado. Porque la, porque la gente no podía entender, la gente puede entender una derrota. La puede entender perfectamente. Hay muchos pueblos que han construido su imaginario colectivo sobre una derrota. En España y fuera de España. ¿Qué celebran los catalanes? Una derrota. ¿Qué celebran los valencianos? Otra derrota. Castilla y León celebrado la vida? otra derrota. Pero es que va usted, ¿cuál es la hazaña militar más recordada en los Estados Unidos? Era una derrota en Francia Waterloo glorificado por sus novelistas y tal y fue una derrota el problema es cuando no se acaban de ver bien claras las cosas ni las responsabilidades ni qué pasó eso es lo que ha estado envenenando ese tema y lo que ha impedido que cicatrizara la debidamente la y es comprensible que hubiera humor, que hubiera miedo a... pero de no. Yo para mi gusto faltó valor y faltó mayoría. es decir, bueno, no se nos equivocó. Pues, bueno. Todo pues, sí, desde el gobierno, pero había que haberlo dicho así. Lo que no se puede andar es. Ni bien, durante todo el siglo XIX en España, y lo dice el propio Valdós, en los hogares de muchos españoles figuraban los retratos de los tres héroes de Tafalada, Garabina, Churruca y Alcaragallano. Eran unos ilustres derrotados. La gente no le reprochaba lo más mío. ha encantaba, eran los héroes. En España se ha celebrado Numancia, que cayó ante los romanos, se ha celebrado Zaragoza, que cayó ante los franceses. No es tanto la derrota, sino la forma en que se produce y efectivamente en el 98 ha pues, hay cosas no explicadas y hay cosas que no gustan y eso es lo que se siendo una cosa que nos tenía que haber afectado en principio material y moralmente mucho menos que transformado. fíjese perdemos toda América continental y la conciencia española no se resiente nadie habla de cáncer por haber perdido México Perú Chile el Río de la Plata sin embargo, perdimos Cuba, Filipinas y Puerto Rico. ¡Qué horror! Somos el último de los países del mundo. Algo pasó. Por supuesto, también pasaba que había calado mucho eh, la propaganda de otras empresas competidoras, que había llegado a nuestras intelectuales. Eso también ayudó mucho. Y que, por supuesto, la tendencia española, tan española, de... Pasar de Juanín a Juan sin pasar nunca por Juan. Es decir, no. Como esto no ha funcionado, hay que tirar algo todo abajo. Vamos a ver qué es lo que no ha funcionado y por qué, lo rectificamos, lo mejoramos o tal, pero no tirar abajo todo porque algo no ha salido bien. Una cosa que a mí me llama, me llama mucho la atención es cómo otros países europeos asumen toda su historia. Y sin ningún problema, usted ve a un francés perfectamente republicano sentirse orgulloso de la polena? y sentirse orgulloso de Luis XIV, y sentirse orgulloso de la Tercera República. En España, la mitad de los españoles, bueno, Felipe II había que borrarlo de la historia de España, ¿no? ¿por qué? Nos guste o no nos guste, una bueno, parte de nuestro pasado. Y nuestro pasado hay que asumirlo, nos guste o no. Como nuestros antepasados, nos gusten o no. No inventarse, no reinventarse como hacen ahora los famosos, o como han hecho todavía los españoles que se inventaban genealogías y raudas y nobles. No, 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 asumir, que, que no pasa nada. Y no te inventes cosas. Ni quieres hacer desaparecer capítulos enteros de la historia de España porque no te gustan. Eso es muy típico español. No, no. A mí, yo, sí, a mí me parece bien España, pero Carlos III sí, pero Felipe II no. ¿Por qué no? Sí, además, cuando empiezas a analizar las cosas, ves que las cosas dejan de ser inmediatamente en blanco y negro. Que lo normal es que las cosas siempre sean de un gris más claro o más oscuro. Ni todo lo que hizo Carlos III fue maravilloso, ni todo lo que hizo Felipe II reprobable, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Pero ese juicio, que además es un juicio anacrónico sobre nuestra historia, es especialmente tonto, porque estamos jugando con criterios y valores de hoy, que no tienen nada que ver con los criterios y valores del siglo XVIII, del siglo XVI o del siglo, XVI, o del siglo XIII. Pero eso vaya usted a, a Inglaterra, vaya usted a, a Francia, a Alemania, asumen enteramente su pasado. Y a veces con auténticas cuestiones realmente divertidas. Mientras nosotros nos acomplejamos por cualquier cosa, piensen ustedes, los alemanes no han tenido mayor empacho que tenían su capital en Bonn devolverla a Berlín cuyo pasado es cualquier cosa menos democrático, europeísta y pacifista. Y el gran emblema de Berlín, la Puerta de Brandenburgo. Monumento a la libertad, ya ven, ya la democracia. Pero eso no tiene es ningún problema. Nosotros sí que lo hubiéramos tenido. Decir, bueno, la madurez se alcanza cuando asumes tu pasado. Y asumes de dónde vienes. Nosotros seguimos siendo un poco como críos. No, yo creo que me oye.
4: Agustín, ¿se ha dado cuenta que lo que está diciendo se inicia precisamente cuando se lee el Quijote? Me parece que es en el capítulo 56, cuando Don Quijote llega a Tarragona, con su amigo Pancho le está hablando de... De que lo va a nombrar rey de la medalla y, y llega a las playas de Tarragona por primera vez en su vida ve la mar pues Cervantes que tuvo el Panto, que es manco y, que, y, y, y tuvo cautiverio por culpa de la mar lo que se le ocurre decir y lo pueden leer en el Quijote cuando quieran, me parece que el capítulo 56, Sancho este es el mar Fíjate, mucho más grande que la laguna de Ruidera, y se marchó. Y ahí queda todo lo que dice Cervantes de la mar. Ese es el, 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 el problema que tenemos, el mal endémico que existe. En España se vive de espada al mar, eso se ha dicho muchas veces, pero en España no se aprecia lo que es la mar. Incluso en lo que usted ha dicho, en otros, en otros acontecimientos, y no, si nos repetimos... 40 años atrás no se reconoce para nada el, el apoyo que la mar hizo a, a vencer la cruzada nuestra se habla de algo cuando se ve la historia del el apoyo que la armada bastante estropeada por, ¿no? o claudicada por culpa de no tener barco pero luego el apoyo que hizo el almirante don Francisco Moreno con su su mando del, del, del Mediterráneo, el bloqueo que hizo, eso se debió a la mar. y Pero cuando usted lee la historia de la guerra pasada, nunca se habla de la importancia que de la marina tuvo, porque de la mar venía el petróleo, de la mar venían las armas, de la mar venía la comida y de la mar venían muchas cosas. Ese es el mal que tenemos, es que es, eh, eh, los españoles endémicamente damos la espalda al mar, nuestra mentalidad no es marítima, es totalmente terráquea. He sí. querido decir esto porque sí, usted ha estado recordando el episodio, pero que, que lean a Cervantes y que vean cómo nos pone en ridículo, porque cabría para a poner ridículo, decir que la, el Mediterráneo, la mar es mucho más grande que la laguna bridera. Y además se da la vuelta y no le hace comentario a ninguno más. Pues esa es la novela por antonomasia que, que se ve en el mundo como algo eh, muy, muy,
3: muy español. Eh, de todas maneras, es que yo creo que tenemos una, una falsa imagen. Eh, lo hemos visto en otros pueblos, pero no nos reconocemos en ello. Nosotros hemos dicho siempre que es que los ingleses vivían en un país, los británicos vivían en un país pobre y tenían que ir a buscar la riqueza fuera, por lo O los japoneses, o muchos pueblos marineros lo han sido porque no encontraban recursos en tierra. Y ha sido una vocación un poco forzada. Los japoneses, evidentemente, los británicos, los mismos vikingos, se morían de hambre en la pequeña era de hielo y tuvieron que bajar hacia la Europa del Sur. Pero es que si se fijan un poco, en España pasaba lo mismo. España no ha sido un país especialmente rico nunca. España fue a buscar las riquezas que no tenía fuera. España cuando era grande, pues cuando consiguió riquezas fuera. Las traía aquí y cuando podía pagar? ¿A los tercios, los ejércitos. Desde entonces, con sus propios recursos, España queda reducida a un país mucho más chiquitito y mucho más débil. Pero es que efectivamente todavía hoy la gente no sabe cuál es el volumen de nuestro comercio exterior que se realiza por mar. No podemos funcionar ni un mes seguido si faltaba. O, oh, ya que lo menciona usted, hay millones de españoles que no saben que varios capítulos de Don Quijote, uno, Don Quijote y Sancho embarcan en una galera cuenta la vida de Galera y que estar en combate galán contra un corsario berberisco, que luego resulta que no es el corsario, pues, a ver, las típicas aventuras de Torantes. Pero no saben que nuestro gran poeta y monstruo de naturaleza, don Félix López de Vega y Carpio, estuvo en las terceras y estuvo en Invencible, donde perdió un hermano y publicó un libro así, la garantea para contar la última campaña de derrotas y muerte de Francis Drake libro que parece que no, haya, no se haya escrito nunca en lengua castellana. Es que en España un señor como Gustavo Alfredo, que también desconocido, hacía la crónica en el Museo Universal de la Campaña del Pacífico del de Méndez Núñez, de de Tampoco pasó nunca. Realmente no tenemos conciencia marítima. Por cierto, que Gustavo López que tuve ocasión de comprobarlo, fue uno de los últimos alumnos del Telmo de Sevilla, cuando todavía era colegio de pilotos. Le cerraron justo siendo alumna de él, o sea, que algo de alguna parte le venía. ¿Es que vivimos de espalda o es que haya alguien interesado en que vivamos de espalda mar? Pues luego resulta que no. Luego resulta que la realidad cotidiana nos informa de todo lo contrario. Parece que hay alguien interesado en que no lo veamos y que no seamos conscientes de ello. También, por desgracia, porque últimamente, y eso es lo que pasa cuando un país tiene problemas, desde que dejamos de tener nuestra proyección exterior, claro, todos nuestros problemas rebotamos sobre nosotros mismos. Y nos hemos dedicado activamente a partirnos la cabeza unos a otros. Eso, la peor solución a nuestros males que existe. La serie de guerras civiles desde, desde la pérdida de la, de la emancipación americana. Decir? no somos conscientes, no somos conscientes casi en ningún nivel. Imagínense lo que dirían los ingleses si William Shakespeare hubiera escrito un poema heroico sobre la hazañas de la María Isabelina. Nunca, no lo hizo nunca. Y además se han cuidado muy mucho de decir que toda las sospechas que indican que William Shakespeare era un católico oculto. Para eso son geniales. Para ocultar lo que no les interesa y publicar solo lo que les interesa, son geniales. ¿Cómo cuidan su imagen? El padre, el padre de Shakespeare era el católico. <risa>
5: Y voy a hacerle una pregunta concreta que nos interesa. Se ha señalado siempre que se respondió debidamente a la derrota, si es que también fue llevar a los elementos de la mala Pero sobre el contraataque, ¿qué se hizo? Hay que tener en cuenta que fuimos victoriosos porque ganamos en la Coruña rechazando la escuadra, enemiga, con muerte de uno de los que dirigió el asalto por la mujer mayorita que figura esta cara. También por eh, la ataque a Lisboa, y solo se aceptó el, el calle. la pregunta ¿cómo? Tengo entendido que lo que realmente fue de gran importancia es la victoria que se consiguió en el fracaso del propio Drake, y creo que halló la muerte en Portobelo. O sea, que el ataque sobre el tuvo un éxito total para los españoles a Eso ¿Ese es lo cierto?
3: Bueno, bueno. Eh, le tengo que decir una cosa. En ninguno de mis libros he hablado de la defensa de Cartagena de Indias. Y por un motivo muy concreto. Porque hay que ser realmente un gran manipulador de la historia para no saber que efectivamente en cuestiones de defensa de las indias, los españoles, y con muy escas, escasísimos recursos, las defendimos muy bien. Y además porque bueno, pues de eso se estarán escribiendo y publicando varios libros y tal. Y sobre todo yo quería centrarme en el aspecto más puramente naval, de los combates, ¿qué es lo que siempre se ha discutido más a los españoles? No una defensa, pues, como la de Buenos Aires o de Cartagena, o sea, tal, sino combate de barco contra barco, o si acaso operaciones anfibias ofensivas por nuestra parte que son especialmente complejas, difíciles. Y tal. ¿Qué era lo que siempre se discutía más? Y a eso, me, a eso me he referido, o sea, a intentar recordar. Y el, sobre todo, y pido disculpas, ¿al, alguien pensara este librito es un poco más fino que el anterior. No era por falta de victorias, es por hacerlo ameno, porque no hubiera muchos episodios de lo mismo. Por ir cambiando de escenario, de tipo de lucha, de tipo de barco, de tal. Tenían un reservado solamente de, de corsarios españoles absolutamente desconocidos del siglo XVIII, páginas y páginas, pero no quería. De combates aislados de navíos o de fragatas. Era otra vez lo mismo. Entonces, poner tres capítulos de tres combates. Quiero decir, ese eh, seleccionado aposta las cosas, ese seleccionado aposta siempre, eh, es eh, algunos combates del siglo XVI aunque a veces es el más conocido, el 17, que es un siglo realmente tremendo de lucha, aunque poco conocido en España, sorprendentemente, a pesar de que es el gran siglo español, eh, del 18 y luego del 19, siempre terminando en el 98, porque también en el 98, aunque fueran modestas, hubo victorias españolas, que es otra cosa que la gente ha olvidado o no lo ha suficientemente. Sí, combates de cañanillas, combates pequeñitos, pero también victorias asombrosamente. Y siempre he intentado evitar las luchas civiles entre españoles. Eso creo que es la origen a nada de, uno de nosotros, que tantas veces habíamos caído en ese pecado, en las luchas internas, cuando otros nos estaban literalmente comiendo el pan. ...pero lo que les digo... Que, ...que creo... ...que es algo que tenemos que hacer... ...que hemos empezado... ...estamos empezando a dar cuenta ahora... ...con mucho retraso... ...ahora empezamos a hablar de la marca España... ...de la imagen de España en el exterior... ...de que nos juzgan por nuestro pasado... ...efectivamente... ...pero lo que tenemos que evitar... ...es que cuando salgamos al extranjero... ...a hacer negocios... ...a vender productos... ...a pedir préstamos... ...no se acuerden de la Inquisición... ...de la Armada Invencible... Y ...que tengan también algunas noticias... ...de las cosas buenas que hicimos... ...que son unas pocas... ...en el de los combate navales ...y en otros muchísimos planos... ...y si no cuidamos eso... ...que estamos empezando ahora de manera... ...muy débil, muy contradictoria... ...tardía desde luego... ...¿qué podemos esperar? ¿qué podemos esperar si no surgen por eso? ...y que incluso muchas veces... ...cuando hay iniciativas... Ustedes no saben, por ejemplo, Japón ha tenido un interés enorme siempre por eh, reproducir galeones españoles que llegaron ahí, por conservarlo, por tal. Y sin embargo, se ha tenido poquísimo reflejo en la prensa española, en los medios de comunicación. Donde ellos, estamos hablando de Japón, señores, que pide réplicas del de primer galeón que llegó, español que llegó allí. Que, que intentan reconstruir un gallegón que se perdió en esas aguas y fueron auxiliado por unos pobres pescadores. Hay más interés en Japón por el pasado español de Japón que la propia España. Y anda, que estamos hablando de un país poco importante. Es sorprendente lo poquísimo que nos valoramos y lo malo que no sabemos vender. Mientras, se lo digo porque es una noticia reciente, ...los británicos tienen la inmensa caradura... ...de haber organizado... ...hace nada... ...una exposición en Manila... ...hablando del encuentro entre... ...los británicos y el pueblo filipino... ...el encuentro entre los británicos y el pueblo filipino... ...es que una sola inglesa bombardeó... ...tomó y saqueó Manila... Bueno, pues, ...lo venden... ...lo venden como... ...el contacto entre los pueblos. ...una agresión militar... ...mientras nosotros no somos capaces... ...para nada de vender nuestra propia y en un aspecto tan tecnológico, tan científico tan importante del que tanto se precian otros como es el de la guerra naval